0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos leyendo la pasión según GH de la grandiosa escritora brasileña Clarice Lispector. buscaba una inmensidad, de aquella habitación excavada en la roca de un edificio, desde la ventana de mi minarete, contemplé hasta donde alcanza la vista la enorme extensión de tejados y tejados tranquilamente quemando hacia el sol, los edificios de apartamentos como aldeas acurrucadas, en tamaño superaba a España, más allá de las gargantas rocosas, entre los cimientos de los edificios, vi las chabolas sobre el lotero y una cabra subiendo lentamente por la colina, pero más allá se extendían las altiplanicies del Asia Menor. Desde allí contemplaba yo el imperio del presente, aquel era el estrecho de los dardanelos, y aún más allá había crestas escarpadas tu majestuosa monotonía, al sol tu amplitud imperial, y más allá todavía, el comienzo de las arenas, el desierto pelado y ardiente, cuando cayese la noche, el frío consumiría el desierto, y uno temblaría en él como en las noches del desierto, más lejos, el lago salado y azul centellaba, por aquel lado debía entonces de hallarse la región de los grandes lagos alados, bajo las olas trémulas de la canícula, la monotonía. A través de las otras ventanas de los apartamentos y en las terrazas de cemento, veía un vaivén de sombras y personas, como de los primeros mercaderes asirios. Estos, lucha, estos luchaban por la posesión de Asia, del Asia Menor. Tal vez había desenterrado el futuro, o tal vez había llegado a antiguas profundidades tan remotamente futuras que mis manos, que las habían desenterrado, no podían sospecharlo. Allí estaba yo, en pie, como una niña pequeña vestida de fraile, niña sonolienta, pero niña inquisidora. Desde lo alto de este edificio, el presente contempla el presente... Lo mismo que en el segundo milenio antes de Cristo. Y yo, ahora yo, no era ya una niña inquisidora. Había crecido y me no había vuelto tan simple como una reina. Reyes, esfinges y leones. He ahí la ciudad donde vivo, y todo está extinguido. Permanecí presa por una de las piedras que cayeron, y como el silencio creció, Creyó que mi movilidad era la de una muerta, todos se olvidaron de mí, se fueron sin sacarme, y considerada muerta me quedé asistiendo, y vi, pese a que el silencio de los que realmente habían muerto me iba invadiendo como la yedra invada de la boca de los leones de piedra, y porque yo misma estaba entonces segura de que terminaría muriendo de inanición bajo la piedra derrumbada, que sujetaba mis miembros, entonces vi como quien nunca va a contarlo, ¿no? vi con el desapego de quien no va a contárselo ni a sí mismo, veía como quien jamás necesitara entender lo que ha visto, como la naturaleza de una lagartija ve, sin tener después siquiera que recordar, la, la lagartija ve, como un ojo suelto ve, yo era quizá la primera persona que ponía los pies en aquel castillo en el aire. Hace tal vez cinco millones de años, el último troglodita había mirado desde este mismo lugar, donde antaño debía de haber existido una montaña, y que después, erosionada, se había convertido en un lugar vacío donde después nuevamente se habían erigido las ciudades que, a su vez, habían desaparecido. Hoy día, el llano está ampliamente poblado por diversas razas. De pie ante la ventana, mis ojos descansaban por momentos en el lago azul que quizá no fuese más que un trozo de cielo. Pero me cansaba enseguida, pues el azul estaba hecho de mucha intensidad de luz. Mis ojos ofuscados iban entonces a descansar en el desierto pelado y ardiente, que al menos no tenía la dureza de un color. Pasados tres milenios, el petróleo oculto brotaría de aquellas arenas. El presente abría enormes perspectivas para un nuevo presente. Entretanto, hoy, yo vivía en silencio de aquello que, pasados tres milenios después de erosionado y nuevamente erigido, Sería de nuevo escaleras, grúas, hombres y construcciones. Estaba viviendo la prehistoria de un futuro. Como una mujer que nunca tuvo hijos, pero los tendrá una vez transcurridos tres milenios. Yo vivía ya hoy del petróleo que pasados tres, mil, tres milenios iba a brotar. Se lo hubiese, si al menos hubiese entrado en la habitación al atardecer, Hoy por la noche aún sería luna llena. Pensé al acordarme de la fiesta de la terraza la noche anterior. Vería la luna llena aparecer sobre el desierto. Ah, quiero regresar a casa, me dije de repente, pues la luna húmeda me había producido nostalgia de mi vida. Pero desde aquella plataforma no conseguía ningún momento de oscuridad y luna, solo la hoguera solo el viento errante, y para mí ninguna candimplora de agua, ninguna vasija con comida. Mas, quién sabe, en menos de un año haría un descubrimiento tal que nadie ni yo misma habría osado esperar. Un cáliz de oro, pues yo estaba buscando el tesoro de mi ciudad, una ciudad de oro y de piedra, Río de Janeiro, cuyos habitantes al sol eran seiscientos mil mendigos. El tesoro de la ciudad podría estar en una de las hendiduras del cascajo, pero ¿en cuál de ellas? Aquella ciudad estaba necesitando un trabajo de cartografía. Alzando los ojos cada vez más lejos, por elevaciones siempre más escarpadas, ante mí yacían gigantescos bloques de edificios que formaban un dibujo pesado. Aún no ha indicado en mapa alguno. Continué mirando. Buscaba en la colina los restos de alguna muralla fortificada. Al alcanzar la cima del Otero, dejé que la mirada vagase por el panorama. Mentalmente tracé un círculo en torno a las semirruinas de las Chabolas, y supe que allí pudo haber existido antaño una ciudad tan grande y límpida como Atenas en su apogeo, con niños que corrían entre mercancías expuestas en las calles. Mi método de visión era totalmente imparcial. Trabajaba directamente con las evidencias visuales y sin permitir que sugestiones ajenas a la visión terminasen mis conclusiones. Estaba enteramente preparada para sorprenderme a mí misma. Incluso, aunque las evidencias viniesen a contradecir todo lo que ya estaba asentado en mí por mi tranquilísimo delirio, Sé, por mi propio y único testimonio, que al inicio de este trabajo mío de investigación no tenía la menor idea del tipo de lenguaje que me sería revelado poco a poco hasta que pudiese llegar, un día llegar a Constantinopla. Más ya estaba preparada para soportar en la habitación la estación cálida y húmeda de nuestro clima, y con ella... Cobras, escorpiones, tarántulas y miradas de mosquitos que surgen cuando se derrumba una ciudad. Y sabía que muchas veces en mi trabajo al aire libre tendría que compartir mi lecho con el ganado. Entretanto, el sol me abrazaba en la ventana. Solamente hoy el sol me había alcanzado plenamente. Mas también era verdad que solo cuando el sol me alcanzaba yo misma, por estar de pie sería una fuente de sombra, donde guardaría frescos los odres de mi agua. Iba a necesitar una perforadora de 12 metros, camellos, cabras y carneros, un hilo conductor, y necesitaría usar directamente la inmensidad propiamente dicha, porque sería imposible reproducir, por ejemplo, en un simple acuario la riqueza de oxígeno hallado en la superficie de los océanos. Para mantener sin desmayo mi ánimo de trabajo, procuraría no olvidar que los geólogos saben ya que en el suelo del Sahara hay un inmenso lago de agua potable. Recuerdo que leí eso. Y que en el mismo Sahara los arqueólogos han demostrado, han desenterrado restos de utensilios domésticos y de antiguas colonizaciones. Hace 7.000 años había leído yo en aquel aquella región del miedo se había desarrollado una agricultura próspera. El desierto tiene una humedad que es preciso encontrar nuevamente. ¿Cómo debería trabajar? Para sujetar las dunas tendría que plantar dos millones de árboles verdes, sobre todo eucaliptos. Siempre antes de dormir acostumbro a leer cualquier cosa. Y he leído mucho sobre las cualidades del eucalipto. Y no olvidar al comenzar el trabajo estar preparada para equivocarme, no olvidar que el error muchas veces se había convertido en mi camino. Siempre que no resultaba cierto lo que pensaba o sentía, entonces se producía una brecha, y si antes hubiese tenido valor, ya habría entrado por ella. mas siempre sentí miedo del delirio y del error. Mi error, no obstante, debía de ser el camino de una verdad, pues únicamente cuando me equivoco salgo de lo que conozco y entiendo si la verdad fuese aquello que puedo entender terminaría siendo tan solo una verdad pequeña de mi tamaño la verdad tiene que estar exactamente en lo que jamás podré entender y más tarde sería capaz de comprenderme interiormente. no sé el hombre del futuro nos entenderá como somos hoy, distraídamente, con alguna ternura distraída, acariciará nuestra cabeza como nosotros hacemos con el perro que se nos acerca y nos mira desde dentro de su oscuridad, con ojos mudos y afligidos. Él, el hombre futuro, nos acariciaría, comprendiéndonos remotamente, como yo remotamente después iba a entenderme bajo la memoria de la memoria de la memoria ya perdida de un tiempo de dolor, no sabiendo que nuestro tiempo de dolor iba a pasar del mismo modo que el niño pequeño no es un niño estático, sino un ser que crece. Bien, además de sujetar las, duras, las dunas con eucaliptus, tenía que recordar, si fuese necesario que el arroz prospera en terrenos salobre cuyo alto contenido en sal ayuda a reducir, de eso también me acordaba por las lecturas nocturnas que yo a propósito procuraba que fuesen impersonales para que me ayudasen a dormir. ¿Y qué instrumentos me eran más necesarios para excavar? Piquetas, 150 palas, molinetes, aunque yo no supiese lo que era realmente un molinete. Vagones pesados con ejes de acero, una forja portátil, amén de clavos y bramantes. En cuanto a mi hambre, para mi hambre contaría con los dátiles de 10 millones de palmeras, además de cacahuetes y aceitunas. Y debía saber de antemano que a la hora de rezar, desde mi minarete solo podría rezar para las arenas. Pero para las arenas yo probablemente había estado preparada desde mi nacimiento. Sabría cómo rezarlas, para eso no precisaría adiestramiento como las macumbeiras, que no rezan para las cosas, sino que rezan las cosas. Preparada siempre lo había estado, tan adiestrada como lo fuera por el miedo. Recordé lo que estaba grabado en mi memoria, y hasta aquel momento, inútilmente, que árabes y nomás llaman al Sahara el Kela, la Nada, Tanesrut, el País del Miedo, Tiniri, la tierra más allá de las regiones de pastoreo. Para rezar las arenas, yo, como ellas, ya había sido preparada por el miedo. Nuevamente envuelta por el excesivo calor, busqué los grandes lagos azules donde sumergí mirada reseca, lagos o manchas luminosas del cielo. Los lagos no eran ni feos ni bellos, y era solamente eso lo que aún aterraba a mi lado humano. Intenté pensar en el Mar Negro, intenté pensar en los persas descendiendo por los desfiladeros, mas tampoco en todo eso encontré ni belleza ni fialdad, solo las infinitas sucesiones de siglos del mundo, lo cual de repente me resultó insoportable, me volví de improviso hacia el interior de la habitación, que en su ardor al menos no estaba poblado, No, en todo eso ni había estado enloquecida ni fuera de mí, se trataba solamente de una meditación visual. El peligro de meditar es, sin quererlo, comenzar a pensar, y pensar no es ya meditar, pensar dirige hacia un objetivo. Lo menos peligroso es, en la meditación, ver lo que prescinde de palabras de pensamiento, Sé que existe ahora un microscopio electrónico que muestra la imagen del objeto 160 mil veces mayor que su tamaño natural, pero no llamaré alucinatoria la visión que se tiene a través de ese microscopio, incluso aunque no se reconozca ya el pequeño objeto que el microscopio aumentó de tamaño monstruosamente. ¿Y si me hubiese engañado en mi meditación visual? Absolutamente probable. Más también, en mis visiones puramente ópticas de una silla o de un jarrón, soy víctima del error. Mi testimonio visual de un jarrón o de una silla es erróneo en varios puntos. El error, es, el error es uno de mis modos fatales de trabajo. Me senté nuevamente en la cama, más ahora, mirando la cucaracha, sabía yo más. Mirándola, veía la inmensidad del desierto de Libia en las profundidades del El, el Chele la cucaracha que allí me había precedido mil milenios antes y también había precedido los dinosaurios ante la cucaracha yo, no, yo era capaz de ver en la lejanía Damasco la ciudad más vieja del planeta en el desierto de Libia, cucarachas y cocodrilos durante todo el tiempo no quise pensar en lo que realmente había pensado que la cucaracha es comestible como una langosta. La cucaracha era un crustáceo. Y me repugna el arrastrarse de los cocodrilos porque no soy un cocodrilo. Tengo horror al silencio lleno de escamas estratificadas del cocodrilo. Pero el asco no me es necesario, como la polución de las aguas es necesaria para la procreación de lo que habita en ellas. El asco me guía y me fecunda. A través del asco veo una noche en Galilea La noche en Galilea es como si en la oscuridad caminase la extensión del desierto La cucaracha es una extensión oscura que camina Estaba viviendo ya en infierno por el que aún iba a pasar Pero no sabía si sería solamente pasar o si me quedaría ahí Sabía ya que ese infierno es horrible y es bueno Tal vez yo misma quisiese quedarme en él pues yo veía la vida profunda y antigua de la cucaracha. Estaba contemplando un silencio que tiene la profundidad de un abrazo. El sol está tanto en el desierto de Libia como está cálido en el mismo, y la tierra es el sol. ¿Cómo es que no he visto antes que la tierra es el sol? Y entonces va a acontecer. En una roca péndula y seca del desierto de Libia va a acontecer el amor de dos cucarachas. Ahora sé cómo es eso. Una cucaracha espera. Veo su silencio de cosa parda. Y ahora, ahora estoy viendo otra cucaracha que avanza lentamente y con dificultad por las arenas sin dirección al peñasco. Sobre este, que el diluvio ha secado ya hace milenios, dos cucarachas secas. Una es el silencio de la otra. Los asesinos que se encuentran. El mundo es extremadamente recíproco. La vibración de un chillido penetrante totalmente muda en el peñasco y nosotros que llegamos a hoy, aún vibramos con ello. Me prometo, para un día de este mismo silencio, nos prometo lo que he aprendido ahora, solo que para nosotros tendrá que ser de noche, pues somos seres húmedos y salados, somos seres de agua marina y de lágrimas, Será también con los ojos totalmente abiertos de las cucarachas, salvo que será de noche, pues soy animal de grandes profundidades húmedas, no conozco el polvillo de las cisternas secas y la superficie de un peñasco no es mi hogar. Somos criaturas que necesitan zambullirse en las profundidades para respirar allí, como el pez se zambulle en el agua para respirar, solo que mis profundidades están en el aire de la noche. La noche en nuestro estado latente, es tan húmeda que nacen plantas, y en las casas las luces se apagan para que se oigan magníficamente los grillos, y para que los altamontes anden sobre las hojas casi sin tocarlas, las hojas, las hojas, las hojas, en la noche, la ansiedad suave se transmite a través del vacío del aire, el vacío es un medio de transporte, Sí, para nosotros no será el amor del desierto diurno, somos los que nadan, el aire de la noche está encharcado y azucarado, y nosotros somos alados, pues sudar es nuestra emanación. Hace mucho tiempo me dibujaron contigo en una caverna, y contigo nadé sus profundidades por oscuras hasta hoy, nadé con misilios innumerables, yo era el petróleo que solo Hoy día ha brotado, cuando una negra africana me dibujó en mi casa, haciéndome brotar de una pared, sonámbula como el petróleo que por fin brota. Juro que así es el amor, lo sé porque he estado sentada allí y lo he aprendido. Solamente a la luz de la cucaracha he sabido que todo lo que nosotros dos tuvimos antes ya era, era ya amor, fue preciso que la cucaracha me doliese tanto como si me arrancasen en las uñas, entonces no soporté más la tortura y confesé, estoy confesando, no soporté más y estoy confesando que ya sabía una verdad que nunca tuvo utilidad ni aplicación y que yo temería aplicar, pues no soy lo bastante adulta para saber usar una verdad sin destruirme. Si tú pudieses saber a través de mí, sin necesidad antes de, antes de ser torturado, sin tener antes que ser partido en dos por la puerta de un armario, sin que antes sean quebradas tus envolturas de miedo que con el tiempo se fueron secando y transformando en envolturas de piedra, tal como las niñas tuvieron que ser quebradas bajo la fuerza de una tenaza para que yo llegase a lo tierno neutro de mí. Si tú pudieses saber a través de mí, entonces aprende de mí que tuve que permanecer totalmente expuesta y perder todas mis maletas con sus iniciales grabadas. Adivíname, adivíname por qué hace frío, perder las envolturas de la angosta da frío. Ciertamente con tu adivinación de mí, compréndeme, porque yo, me comprendo, estoy so yo no me comprendo, estoy solamente amando la cucaracha. Y es un amor infernal. Me, más tienes miedo. Sé que siempre has tenido miedo del ritual, pero ahora se ha, se ha sido torturada hasta llegar a ser un núcleo. Entonces se pasa demoníacamente a querer servir al ritual. Incluso, aunque el criminal sea el acto de consumación propia. Aunque el ritual sea el acto de consumación propia, del mismo modo para tener incienso, el único medio es el de quemar incienso. Escucha, porque estoy tan seria como una cucaracha que tiene dos cilios. Escucha, cuando una persona es el propio núcleo, no tiene ya divergencias. Es entonces la solemnidad de sí misma, y no tiene ya miedo de consumirse al servir al el ritual consumidor el ritual es el propio procesarse de la vida del núcleo el ritual no es exterior a ello el ritual es inherente a la... la cucaracha tiene su ritual en su célula el ritual créeme, porque pienso que estoy aprendiendo el ritual es la marca de Dios y todos los niños nacen ya con el mismo ritual C nosotros dos siempre hemos tenido miedo de mi solemnidad y de tu solemnidad Pensábamos que era una solemnidad de forma Y siempre hemos ocultado lo que sabíamos Que vivir siempre es siempre cuestión de vida y muerte De ahí la solemnidad Sabíamos también, aunque sin el don de la gracia de saberlo Que somos la vida que está en nosotros Y que nosotros nos servimos El único destino con que nacemos es el del ritual Yo llamaba a la máscara mentira y no lo era. Era la máscara esencial de la solemnidad. Tendríamos que ponernos máscaras de ritual para amarnos. Los escarabajos nacen ya con una máscara con la que se realizarán. Por el pecado original hemos perdido nuestra máscara. Escucha: la cucaracha era un escarabajo. Toda ella era solamente su propia máscara a través de la profunda ausencia de risa de la cucaracha, distinguía yo su ferocidad de guerrero. Ella era mansa, pero su función era feroz. Soy mansa, pero, soy mansa, pero mi función de vivir es feroz. Ah, el amor prehumano me invade. Comprendo, comprendo. La forma de vivir es un secreto tan oculto que es el, de, es el arrastrarse silencioso de un secreto. Es Un secreto en el desierto Y ciertamente yo lo sabía ya Pues a la luz del amor De dos cucarachas Veo el recuerdo de un amor Verdadero, que yo tuve una vez Y que ignoraba haber tenido Pues amor era entonces lo que yo entendía De una palabra Pero hay algo que es preciso decir Es preciso decir Y aquí terminan las lecturas Para mi madre.